0: Bienvenidos a ¿Por qué? Como cada semana, en esta introducción... ...intentaremos conocer diferentes formas de buscar respuestas... ...y en esta ocasión... ...nos vamos a detener en la búsqueda de respuestas... ...en el periodismo de datos. Generalmente, se asume... ...que la existencia de unos datos... ...implica que estos sean correctos... ...pero en realidad... ...los datos pueden estar contaminados... ...son las personas quienes lo generan y por lo tanto pueden presentar defectos al igual que las personas uno de los cometidos de los periodistas de datos consiste en cuestionar su veracidad es importante depurarlos, organizarlos y admitir una incertidumbre lo que supone una labor de gran responsabilidad aunque gracias a la tecnología actualmente es más fácil Pero no toda la información es accesible a los periodistas ni al público en general, y cada país establece una legalidad propia en cuanto a transparencia de datos. No olvidemos que es necesario interpretar y analizar los datos para entenderlos y utilizarlos posteriormente para generar conocimiento. Bienvenidos a Por qué. los elfos, los duendes y las hadas son los seres elementales para el ser humano ¿el ser humano para quién es un ser elemental? Cuenta la leyenda que cuando los ángeles se rebelaron, Dios ordenó cerrar las entradas del cielo de modo que quienes se encontraban en el infierno se convirtieron en demonios y aquellos que quedaron en la Tierra se transformaron en hadas, gnomos, duendes y elfos Habitan en un mundo invisible y algunas culturas les atribuyen dones sorprendentes mágicos, curativos y cualidades protectoras Otras creencias los catalogan como seres de una quinta dimensión espíritus, fantasmas o de otras frecuencias astrales Para adentrarnos en este mundo invisible nos acompaña Jesús Callejo Investigador y escritor, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid Colaboró en el programa de radio La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián Desde 1997 a 2012 Y desde marzo de 2013 es director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula Su especialidad son los temas folclóricos y mitológicos. Es autor de más de 20 libros y teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar hoy, uno de estos libros los tengo ahora mismo en mis manos y me refiero a seres y lugares en los que usted no cree. Nos adentramos a un mundo invisible. Bienvenido Jesús, un placer eh, contar con tu presencia en el programa ¿Por qué?
1: Gracias Luis, nada, el placer es mío. Ya sabes que todo lo que sea para fomentar el conocimiento, pues cuenta conmigo para ello, por supuesto.
0: Pues muchas gracias. Pues la primera pregunta que te voy a hacer es la que nos trasladó eh, Carlos Dueñas. Que nos decía, ¿los seres humanos pertenecemos a una dimensión diferente para sus seres que en ocasiones leemos en los libros o escuchamos en la tradición oral, como los duendes, elfos, hadas, etcétera?
1: Oh, pues la pregunta ya tiene, tiene su intríngulis, ¿no? Porque, claro, nos metemos en un mundo bastante escurridizo, bastante difuso, bastante etérico, que es el mundo de las hadas y de los elfos en general, ¿no? Partiendo de la base de que no tenemos ninguna prueba, de que no hemos capturado a ninguno ¿no? para poder analizarlo, para poder hacer una entrevista. Nos movemos en el, en el campo de la leyenda, de las tradiciones, a veces de las supersticiones también. Por lo tanto, todo lo que yo pueda decir al respecto, está claro que forma parte de, pues de lo que he leído, de lo que he investigado, pero no puedo aportar ninguna prueba. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, está claro que la pregunta un poco que hace Carlos Dueñas, ver si para nosotros ese mundo tan difuso, ese, la buena gente, como algunas veces se le llama, o el país borroso, pues para nosotros es como una humanidad paralela, una civilización paralela a la nuestra, que vive en otro plano dimensional, en otro plano vibracional, pues evidentemente nosotros, para otro tipo de entidades, pues seremos algo parecido, es decir, una especie de criaturas extrañas. Que, que nos consideramos inteligentes que nos consideramos el centro del universo pero que al final somos muy ignorantes porque no conocemos ni siquiera eso la existencia de otras realidades de otras culturas de otras inteligencias que al parecer están pululando por la Tierra desde que el mundo es mundo y desde que el primer hombro el Homo Sapiens empezó a pisar ¿no? la Tierra hace unos 200.000 años entonces a partir de ese momento pues los encuentros y a veces los encontronazos con este tipo de criaturas han sido bastante frecuentes y el resto o las huellas de esos encuentros o encontronazos aparecen en las leyendas ¿no? y muchas veces también en las crónicas históricas. Así que, evidentemente, pues si partimos de la base de que no somos los únicos seres inteligentes que viven en este universo o en este planeta, pues hay que aceptar que lo que para nosotros son seres de leyenda pues para otro tipo de criaturas a lo mejor nosotros somos los auténticos seres de leyenda. ¿Este mundo
0: invisible eh, cuándo surge? ¿Existen pruebas o indicios de, de su existencia?
1: No, ya te he comentado Luis que, que no hay pruebas de nada. ¿no? Ojalá las tuviéramos. Lo que sí tenemos son indicios, lo que tenemos son señales, lo que sí tenemos son multitud de leyendas pero de todo el mundo, ¿eh? no solo de España. Lo cual nos hace pensar que o bien todo el mundo se ha puesto de acuerdo en contarnos milongas sobre la existencia de estas criaturas o realmente existen y se les cambia el nombre en función de la zona geográfica en la que estemos. Pero la existencia o la creencia más bien en seres elementales o espíritus de la naturaleza es común. ¿no? Eh, lo, lo cree alguien de Nueva Zelanda como te lo cree alguien de Siberia o te lo cree alguien de Galicia. Se cambian los nombres, pero las actitudes, las características son muy similares. ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que hay que aplicar un método deductivo, que es lo que yo he hecho cuando he escrito sobre este tipo de seres. Si todo fuera fruto de la imaginación, pues ¿para qué perder el tiempo no intentando indagar un poco el origen y las consecuencias que puede tener este tipo de encuentros o de, eh, o de seres? que de una forma o de otra está como detrás del espejo, que es una de las metáforas que se utilizan habitualmente, donde nos observan, ya digo, y de vez en cuando, pues hay una interconexión entre nuestro mundo y su mundo. Claro, para eso hay que partir un poco de la base de que nosotros vivimos en un mundo tridimensional de tres dimensiones espaciales, el ancho, el largo y el alto, y en una dimensión temporal. Pero es que los astrofísicos ya están de acuerdo que nuestro universo es el resultado de la vibración de pequeñas cuerdas y que para que se desenvuelvan estas infrapartículas hace falta unas 10 u 11 dimensiones. Claro, lo que pasa es que el resto de las dimensiones están como un poco plegadas sobre sí mismas. A partir de ahí, si hay otro tipo de dimensiones que no conocemos y que no podemos indagar ni, por supuesto, entrar en ese espacio-tiempo, pues ¿por qué no pueden existir este tipo de criaturas? Entonces, bueno, si echamos mano de, de muchas tradiciones apienciales como pueden ser los rosacruces o los teósofos o masones e incluso si nos vamos más atrás en otro tipo de, de sociedades secretas pues siempre están in indicando de que estos seres están ahí, que es verdad que no hay las pruebas definitivas, pero que sí que bueno, pues como les llamemos, sean hadas, duendes, elfos o o daimones, como así se les llamaba, por ejemplo, en la cultura griega, pues están ahí y que de vez en cuando entran en comunicación con nosotros y nosotros, los seres humanos que hayan tenido este encuentro, lo dejan escrito. Y luego nosotros podemos creer o no creer en ese tipo de testimonios. Pero ya te digo, son tantos a lo largo de la historia que, en fin, eh, pensar que todo es una fantasía sería un error, pensar que todo lo que nos cuentan desde mi punto de vista, también sería otro error.
0: ¿Y este mundo, eh, cuándo surge? ¿Cuándo empiezan estas ideas o estas leyendas? ¿Cuándo empiezan a, a nacer?
1: Pues desde siempre. No hay un origen concreto, ya te digo. Que todas las culturas encuentran más lejos te vas, también crean en ellas fíjate, si nos vamos a Egipto no y Egipto, en la primera dinastía empieza en el 3100 antes de Cristo o sea que estamos hablando de una cultura de una civilización que tiene más de 5000 años de antigüedad, bueno pues ya hablaban de este tipo de seres, hablaban de los dioses hablaban de que tenían un, una, una conexión directa con sus dioses, los dioses no eran algo que estaban por ahí lejanos en el Olimpo y que no tenían conexión con los seres humanos hablaban de esos seres superiores de esos dioses y de dioses menores que nosotros son ahora los que ya Llamamos esos espíritus de la naturaleza. Pero si vas a las culturas sumerias o a la, bueno, Mesopotamia, pues prácticamente que es donde surge, ¿no? Un poco la, la civilización más occidental, más, más avanzada, pues también se habla de este tipo de seres, evidentemente con otros nombres y a veces también se las representa en algunos de los murales. Y por supuesto, si te vas a Grecia, si te vas a Roma, nosotros somos herederos directamente de Roma. En Roma ya hablaban de los genios Loki, es decir, de los genios del lugar que estaban vinculados a una zona concreta. Te hablaban de los manes, te hablaban de los lares, en fin, te hablaban de seres que de alguna forma protegían a, pues a una familia, protegían incluso a una ciudad completa, tenías que hacerles ofrendas. Este tipo de seres siempre han estado ahí, pero para ellos estaba ahí hablando de, de la del imperio romano, no estamos hablando de, sí, sí. de una tribu por ahí perdida, no que no tenían conocimientos de nada, no no te estoy hablando de grandes civilizaciones de grandes pueblos que creían a rejatabla en este tipo de seres y además les ofrecían una serie de elementos para tenerles a bien para para que protegiera, porque también pensaban que podían ser vengativos si no tenías el respeto. Eh, o la consideración con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay multitud de leyendas donde ese tipo de circunstancias acaban pagándolas car muy caro, pues eh, aquel que entra en su zona, en una zona geográfica donde se supone que viven este tipo de seres y no tienes el respeto debido. Entonces, bueno, pues sufres accidentes y sufres una serie de, de contratiempos, por eso eh, había lugares donde se les ofrecía una serie de ofrendas muy concretas, no cualquiera, sino unas ofrendas concretas que pensaban que este tipo de seres les venía bien. Pero es que esto lo hemos encontrado también en las culturas mesoamericanas. Los aztecas, los mayas, los toltecas también crían en este tipo de seres, que ahora, por ejemplo, los mexicanos pues los achacan un poco a los chanque, a los aluses, que serían un tipo de seres no muy parecidos a lo que nosotros consideramos duendes, pero muy vinculados a los yacimientos arqueológicos de la antigüedad, o los chaneques, que también es otro tipo de seres muy duendiles que forman parte de su cultura y de su folclore pero que también proceden de esa, de esa época precolombina así que por eso te digo, ¿cuándo empiezan? a saber, está claro que desde que el hombre es hombre, este tipo de seres ya estaban ahí, ya había esa creencia y había pues de alguna forma esa interrelación no donde había que estar a bien con criaturas, vamos a llamarlas sobrenaturales que podían influir directamente en los fenómenos naturales
0: Qué interesante Jesús, la verdad es que es un tema la verdad eh, apasionante. En nuestro mundo eh, hacemos clasificaciones eh, del reino animal. Eh, ¿Qué tipo de clasificación podemos encontrar en este mundo invisible? Si es que existe una clasificación.
1: Bueno, siempre hay gente que ha intenta hacer una clasificación, pero fíjate, debemos partir de una base. Es decir, hay un mundo visible, que es el que nosotros conocemos, el que nosotros podemos tocar, fotografiar, y hay un mundo invisible, es decir, es como una contraparte. Es decir, si hay algo que nosotros vemos, también hay otra parte que no vemos, pero que tiene sus efectos. Entonces, bueno, pues ha habido gente que ha creado una especie de jerarquía, de ¿no? Eh, este mundo invisible, donde, claro, todo toda una miriada de criaturas de todo tipo, ¿no? de todo pelaje, de toda condición, de toda forma, sí. eh, más inteligentes, más tontos, igual que pasa un poco con los seres humanos. Si alguien nos investigara, si alguien viniera, imagínate, de alguna galaxia lejana, y empieza a investigar a los seres humanos, pues se darán cuenta de que sí, somos una especie inteligente, pero no todos son igual de inteligentes, que les hay muy tontos, que les hay muy listos, que, le, que les hay que pasan desapercibidos, que los hay que son muy egocéntricos. Bueno, pues un poco parecido pasa en esa otra categoría. Vamos a llamarle así de seres adimensionales. Entonces, bueno, pues básicamente el ocultismo ha distinguido siempre tres mundos. Por una parte el mundo físico en el que vivimos, por otra parte estaría el mundo astral, esa, esas criaturas astrales, tantas se hablan, ¿no?, y que en parte correspondería un poco al purgatorio al infierno de los cristianos y luego habría un mundo espiritual que correspondería un poco al cielo cristiano. Cuando digo el cielo cristiano es un poco para que la gente vea un poco la metáfora, ¿no? Luego uh -huh. hay cantidad de matices y cantidad de nombres. Pero bueno, eso sería un poco como esas tres divisiones que se hacen, ¿no? Y bueno, pues lo que se pensaba, el problema es que durante mucho tiempo se pensaba que solo era real aquello que era visible. Es decir, que lo que no es visible no existe, lo cual es un error y además carece del más elemental sentido común porque existe un mundo natural y visible, que es el que conocemos y comprendemos, y existiría un mundo sobrenatural o invisible, que nuestros sentidos no pueden razonar o comprender, pero podemos ver sus efectos y sus reflejos. Eso es lo que luego queda reflejado en las leyendas, en las distintas crónicas, en las tradiciones, y por ahí es donde tenemos que seguir el rastro. Sé que ya te digo, las clasificaciones son muchas, pero básicamente se podría hablar de eso. Luego ya si te vas a la mitología nórdica, imagínate, ¿no? el árbol Yggdrasil te habla de los nueve mundos o nueve reinos y el Midgar, que sería el reino nuestro, el de los hombres, el Asgar, el de los dioses, pero hay otros siete más o si te vas a las divisiones que hizo Dionisio de en el siglo V, pues te hablaba de nueve círculos concéntricos que tenían que ver con ángeles y otros nueve círculos concéntricos que tenían que ver con demonios. Es decir, como veis, siempre una contraparte, no siempre hay una parte por decirlo así, del bien otra del mal. Hay una parte visible y hay una parte invisible. Es decir, eso lo encontramos en todas las culturas, en todas las tradiciones. Sí,
0: además en, en este mundo podemos encontrar como bien hablas en tu libro eh, gente menuda, espíritus vinculados a la naturaleza eh, devas, entidades angelicales y dentro de este mundo existen seres de luz también, de penumbra y de oscuridad
1: claro, es que por eso te digo que lo complejo de este mundo Claro, cuando hablamos, no solo estamos hablando de seres elementales si lo, si, si lo circunscribimos solo a los seres elementales de la naturaleza pues está claro, tendríamos otro tipo de división de hecho para hacer eso ya los dividió en los cuatro elementos de la naturaleza. En la tierra estarían los gnomos, en el agua estarían las ondinas, en el fuego estarían las salamandras y en el aire estarían las silfides. Que hizo una clasificación muy simplista que otros pues luego la han la han ampliado, ¿no? Pero claro, solo estaríamos hablando de una parte de esas criaturas que se supone que viven en el mundo invisible o en el otro mundo, como hablaban los celtas, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos solo a esa parte del del los elementales, es decir, los que nosotros consideramos que son los elfos, las hadas, los duendes, los gnomos, con los miles de nombres que tienen, pues sí, está claro que hay clasificaciones también solo con esa parte. Y entonces, lo que tú decías, eh, si nos vamos, por ejemplo, a las edas o a las sagas eh, nórdicas o islandesas, pues sí que hablan de unos elfos, incluso en el Yggdrasil, en, este, en esta mitología nórdica que te hablaba, del árbol de la vida, de ese gran fresno sagrado que es el Yggdrasil, pues dentro de los nueve mundos o nueve reinos, que comentaba el Asgar, que es el de los dioses, o el Midgar, que es el de los hombres, también hablan de un reino que estaría habitado por los elfos de la luz y otro reino que estaría habitado por los elfos de la oscuridad. Uh -huh. para, desde mi punto de vista, yo creo que es bueno pues una teoría muy interesante siempre asociada a la gente menuda, ¿no? que es uno de los nombres que se le, da, se le dan a los espíritus de la naturaleza. Y, y yo creo que cuando se habla de elfos de la luz, o elfos de la penumbra, o elfos de la oscuridad, es por la capacidad que tenemos los seres humanos para verlos y por supuesto que deriva de esa antigua mitología nórdica ¿no? sobre los seres mágicos de los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad pero en el fondo sería eso es un poco como el envoltorio que rodea a los elfos él fue siempre utilizado como palabra genérica. ¿eh? Ahí entran categorías tanto de espíritus masculinos como femeninos. Pero sería ese envoltorio que determina la capacidad de los seres humanos para verlos o para apreciar con detalle sus formas y sus colores. Porque se habla mucho siempre de que son formas cambiantes, que son seres proteicos y también que los colores van variando ¿no? en función de la vibración que emiten. Así que este entorno yo creo que depende de una especie de aura energética que tienen estos elementales cuando se manifiestan fuera de su plano astral y entonces varía en función del poder y de la energía que ellos tengan, pero también varía en función de la capacidad que tenemos nosotros de percibirlos. Porque ya sabes que no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de percibirlos. Hay gente que tiene una sensibilidad, una evidencia mucho mayor, y hay otros que tienen la sensibilidad de un canto rodado. Se no, no ven nada Eso ni es. sienten nada, ¿no? O sea que yo creo que va un poco por ahí, por esa capacidad de sentirlos y también por la capacidad que tienen este tipo de seres, que son muy distintos, ya te digo, es muy distinto una sílfide de una sirena o de una ondina o de un gnomo, son muy distintos también a la hora de manifestarse ante nosotros, porque su densidad también es muy diferente.
0: ¿Dónde podríamos, si es que existe, ¿dónde podríamos encontrar las grietas y ventanas entre estos dos mundos?
1: Bueno, siempre se habla de eso, ¿no? Es, es, es otra metáfora, ¿no? De decir, bueno, pues si ese mundo está ahí, es decir, nos separa. Lo que nos separa de ellos no es otro planeta, o sea, son seres que conviven con nosotros en este planeta llamado Tierra o llamado Gaia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos separa? Pues lo que dicen... Los iniciados, lo que dicen las ciencias ocultas, los que dicen aquellos que han investigado de cerca, me refiero a aquellos que han tenido la capacidad de verlos, lo que dicen es que lo que nos separan es pues unas pues, una vibración determinada, es decir, nosotros somos capaces de percibir pues un espectro visual determinado y ellos están en otro espectro visual donde por su vibración somos incapaces de, de verlos pero sí de sentir sus cualidades por decirlo así ¿no? entonces bueno pues eh, esas grietas o ventanas serían las que de vez en cuando se abren en los momentos espaciotemporales donde ellos pueden entrar en nuestro mundo o nosotros podríamos entrar en su mundo a veces de forma voluntaria y a veces de forma involuntaria ¿no? que es cuando se producen pues esos missing time no donde luego el testigo no sabe muy bien qué ha pasado con su vida que han, se han pasado cinco horas o un día entero y, y no sabe dónde ha ido ese día entero sencillamente porque ha entrado en un estado alterado de conciencia al penetrar en, en ese mundo no en ese territorio prohibido un territorio tabú bueno pues evidentemente esas grietas o ventanas son de las que hablan algunos investigadores y son como áreas de incursión es decir esas áreas de incursión son como los momentos muy concretos que se dan. Fíjate que a veces esas series de incursión se producen cuando hay tormentas eléctricas. O sea, por alguna razón, Qué muchas de estas leyendas están asociadas a esas tormentas como si las tormentas eléctricas, ese potencial eléctrico, eh, permitiera que se abrieran estas puertas o estas ventanas, ¿no? Entonces ahí es cuando se suelen manifestar muchos de este de estos seres no ya te digo no todos con las mismas intenciones, no todos vienen aquí a ayudar, otros vienen a curiosear y otros vienen pues a alimentarse, como dicen algunos investigadores, así que bueno, pues eso es un poco lo que se define esas puertas inducidas también, que es otro de los nombres que se dan a estas áreas de incursión que se tienen que dar eh, las condiciones favorables a veces están muy influidas ¿no? por patrones geométricos, que es muy curioso porque está, estaría relacionado con los círculos de las cosechas, que es otra hipótesis que se ha dado, ¿no? que esos círculos no los crean en los ovnis ni en los extraterrestres, sino en los espíritus elementales de esa zona y es una forma de comunicarse con nosotros o, o de entrar en nuestro territorio para darnos algún mensaje, ¿no? sería una puerta inducida. Así que, bueno, pues eso que llamamos el país de los elfos, pues constituiría es una especie de universo paralelo que coexiste con el nuestro y solo se hace visible y tangible a personas que escogen, y luego cuando esas puertas las abren, y son puertas que conducen a estos puntos tangenciales, a estos puntos donde cuando tú entras. Pues ocurren cosas y una de las cosas que ocurre es la distorsión del tiempo y eso es algo que saca, que acaban de rematar siempre muchos de los cuentos no diciendo que hay que tener cuidado. Cuando tú entras en estas zonas de incursión o cuando tienes contacto con este tipo de seres, cuidado con lo que comes, cuidado con lo que bebes, cuidado con lo que haces, porque todo eso influye que nuestro tiempo ordinario es diferente al tiempo élfico. En fin, sería una de las características de estas grietas o ventanas ¿no? que, que puedes percibir este tipo de, de mundos, de mundos invisibles, pero ya digo que tienen unos efectos visibles en aquellas personas que voluntaria o involuntariamente han entrado en ellos.
0: Entonces, en parte sí que podríamos tener acceso a esos mundos. ¿Recuerdas algún caso que hayas estudiado que te llamó la atención en particular de ese acceso de un ser humano a esos mundos mágicos?
1: Bueno, hay multitud de leyendas en ese sentido. Yo no he conocido a ninguna persona directa que me haya contado que ha entrado allí, pero sí es verdad que dentro de, de la bibliografía, eh, sobre estas temáticas, y no solo en España, en fin, yo lo que más conozco es en España, pero también en otras partes del mundo, sí que hay muchos casos, muchísimos testimonios de personas que dicen que han entrado en este, en este mundo. ¿no? Y, y este mundo, este vamos a llamarle este mundo élfico, ¿no? este país borroso, pues para ellos, los que entran, yo qué sé, están hay multitud bueno hay casos ya te digo hasta muy llamativos porque incluso han quedado constancia en leyendas que son muy populares actualmente pues en España no yo que no sé si vas al monasterio de Armenteira, en Pontevedra o vas al monasterio de Leire en Navarra pues te encuentras con los casos del abad Ero por una parte o el abad Virila por otro donde dice que mientras estaban escuchando el trino de un pájaro dicen que de un ruiseñor y ellos estaban pensando en la en la eternidad, pues entran en una especie de trance, una especie de sueño y cuando ellos despiertan, lo que piensan que ha pasado unos minutos o una, una hora, pues para el mundo ordinario han transcurrido ni más ni menos que 300 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco como una siesta tan prolongada que, que dices ¿qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo he podido perder 300 años de mi vida? Bueno, pues porque involuntariamente has entrado en ese terreno es un poco lo que se cuenta también de los Siete Durmientes de Éfeso, ¿no? Una localidad que está en Turquía y es lo que se cuenta de Oisín, que es uno de los héroes de la mitología celta, ¿no? que también entra en el País de las Hadas. En fin, eso ocurre con más frecuencia de lo que pensamos, pero en el fondo es lo que nos está diciendo la literatura. la literatura iniciática, la literatura esotérica de toda la vida, cuando habla del país de las hadas, cuando habla del sangrilá, acuérdate, que es una novela, uh -huh. pero que tiene que ver un poco pues con esos reinos míticos de Sambala, de Agartha, pues cuentan lo mismo, es decir, por una parte, es un mundo con una luz espectral, es en una, no es una luz que proceda directamente del sol, es una luz extraña donde los hay vegetales, donde hay árboles, donde hay animales, pero todo es como distinto. Es como que lo miras desde, desde un punto de vista no solo espectral, sino especular. Muchas veces, y hay un caso muy relativamente famoso en Cantabria, no en la Cueva La Mena, donde una niña entra en este país borroso y cuando sale, ocurre eso, ha pasado muchísimo tiempo, pero ella cuenta que prácticamente todo era igual lo que ella veía allí, pero como si estuviera viéndolo en un espejo. Es decir, que el roble que ella sabía que estaba en la derecha ahora está en la izquierda, que el río que transcurría en una dirección, ahora transcurre en la otra. Es decir, como si todo fuera especular, como si lo estuvieras viendo a través de un espejo, lo cual nos remite a esa metáfora, como por ejemplo la Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte que salida en el 3D a través del espejo, donde el espejo es el que hace de puerta de conexión. Fíjate que hay muchas mancias que para adivinar el futuro, para ponerse en contacto con las entidades del otro lado, se utiliza un espejo o se utiliza una, una superficie reflectante. Entonces, bueno, qué curioso, ¿no? Que al final sí. todo indique de que los espejos tienen una importancia muy especial a la hora de entrar en contacto con este tipo de, de criaturas. Entonces, bueno, por pues eso te digo que al final sí que se dan muchas circunstancias hay casos de gente pues, eh, que, que dice que se ha puesto en contacto con seres intraterrenos, entonces fíjate la leyenda de la ciudad de Erx en el Cerro Urbitorco, en Argentina o la leyenda de la ciudad de Ivers que estaría en Roncador en Brasil o la ciudad subterránea de Telos que estaría bajo el monte Sasta, es decir, todos son lugares mágicos y nos vuelve a hablar de lo mismo que hay una parte visible, pero hay una parte invisible o intraterrena que los seres que viven allí no son como nosotros, pero de vez en cuando interactúan con nosotros. Es decir, hablamos una vez más de dimensiones, de, de momentos espaciales y especiales muy diferentes que la física ha intentado estudiar por otras vías pero siempre descartando un poco la existencia de estas criaturas porque claro, es muy engorroso ¿no? Decir que estas criaturas han estado siempre ahí que llevan ahí siglos o milenios y que nosotros no tenemos ni pajorera idea de ellas entonces eso para un científico pues es como muy inquietante así que prefieren negarlo y prefieren ignorarlo y dejarlo en un segundo plano
0: En este mundo, ¿cómo podríamos entender el concepto de tiempo?
1: Pues, hombre, de forma muy, muy complicada, porque, de hecho, ya sabes que el tiempo, que es nuestra cuarta dimensión, eh, bueno, en Occidente pensamos que el tiempo es lineal, es una convención, ¿no? pensamos que, que va de atrás adelante, tenemos un pasado, un presente y un futuro, pero, sin embargo, en las concepciones orientales piensan que el tiempo no es lineal, sino circular, ¿vale?, es una especie de eterno presente, es una especie de eterno retorno muchas veces donde se repiten una serie de patrones por lo tanto fíjate que ya solo en el planeta Tierra en Oriente y en Occidente la concepción del tiempo es ligeramente diferente pero bueno, es cierto que nosotros pues entendemos que el tiempo pues, hay que regularlo y hay que medirlo de una forma determinada y todos estamos de acuerdo pero cuando se entra en este mundo especular, cuando se entra en este mundo borroso eh, etéreo, que es este el mundo de los elfos o el mundo de las hadas pues lo que nos hablan las leyendas es de una distorsión temporal ¿cómo la podríamos definir? pues cualquier cosa que interrumpa el flujo del tiempo ya sea que lo acelere o ya sea que lo ralentice Entonces bueno, es una, está claro ¿no? que este es un concepto muy fantasioso y ya incluso Albert Einstein ya predijo estas distorsiones estas paradojas temporales ¿no? sí. tanto en la teoría de la relatividad especial como la general además, que se publicaron a principios del siglo XX
0: además Einstein decía, tanto presente, como pasado, como futuro, es tan solo una ilusión obstinadamente persistente.
1: ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que bueno, que hablar del pasado, presente y futuro está muy bien en un ser tridimensional como somos nosotros. de acuerdo. Imagínate para un ser bidimensional. Para un ser bidimensional no existe la altura, solo existe el largo y el ancho. Entonces, tú le hablas de la altura a un ser bidimensional y no te entiendes de qué me estás hablando. Pues lo mismo pasa si ahora viniera un ser de la cuarta dimensión, es decir, que viniera del tiempo y nos hablara del tesseracto, ¿no? Eh, sí, lo entendemos porque aparece en algunos cómics de la Marvel y tal, pero el tesseracto es un, es algo que se nos escapa un poco de, de nuestra mente, de nuestra imaginación pues imagínate y es un objeto de, cuatro, de, de, cuatro, de la cuarta dimensión no de cuatro dimensiones, sino de la cuarta dimensión es decir, de un lugar donde nosotros como seres tridimensionales pues podemos intuir cosas, pero no sabemos muy bien cómo va, de ahí que entren esas ventanas, esas grietas en el tiempo, porque si el tiempo es nuestra cuarta dimensión pero no la controlamos sencillamente, bueno, pues tenemos unas convenciones determinadas para, para medirlo pues por ahí vienen, por ahí entran y salen. Es un poco la teoría de la intrusión. Es decir, el espacio-tiempo, nosotros pues, vivimos en él y más o menos bueno, pues, entendemos las reglas y las leyes físicas. Pero un ser que venga de la cuarta o de la quinta o de la sexta dimensión, sus reglas, está claro que son diferentes a las nuestras. Entonces, de ahí un poco lo de la distorsión temporal. Es decir, ¿por qué esa distorsión? Nunca ocurre al revés. Es decir, las leyendas siempre hablan de que el que entra en este territorio, ¿sabes? en este territorio desconocido, tabú o prohibido, cuando sale de ese territorio, para él han pasado unos minutos, unas horas, unos días, pero para el mundo ordinario, para el mundo tridimensional, han pasado años o siglos, ¿no? como el caso que te ponía de Sanero o de San Virila. Bueno, nunca ocurre al revés. Qué curioso, ¿no? Estas leyendas. Entonces, pues eso a mí me hace pensar que evidentemente las leyendas nos están indicando muchísimo antes de que Albert Einstein estableciera estas innovadoras teorías, ¿no? Sobre la distorsión temporal o la paradoja, ¿no? De los gemelos, de porque uno que, que se acerca a la velocidad de la luz, pues su tiempo se ralentiza y sin embargo el que se sí queda en la Tierra, su tiempo ordinario transcurre a la velocidad que nosotros ya conocemos. Bueno, pues esto para mí particularmente me llama atención y es lo que he encontrado esta distorsión pues en las cantigas de Santa María de Alfonso de el Sabio, aparecen leyendas de este tipo, incluso en el Corán o la leyenda de los turmentes de Éfeso incluso pues Washington Irving en la famoso cuento de Rip Ripan Pinkel también hace mención a esta distorsión temporal o la leyenda japonesa de Urashima Taro, todo esto, ya digo, vuelvo al principio Luis, hay una serie de elementos que me hacen sospechar de que evidentemente las leyendas no nos están mintiendo, porque si se las inventaran de cabo a rabo la distorsión temporal tendría que ser en un sentido y en otro. No, no, siempre es por el mismo lado, solo se ralentiza el tiempo en este país, vamos a llamarle de las hadas y el tiempo ordinario transcurre a otra velocidad distinta, como siempre, nunca ocurre al revés. Entonces bueno, pues... Yo creo que son como elementos, lo que te decía, indicios o señales de que algo hay, de que aquellas personas que han tenido la suerte o a veces la desgracia de entrar en ese territorio, en ese santuario pues pueden tener muchos beneficios, pueden tener muchos conocimientos porque puedes entrar en contacto con seres que te van a ayudar en tu evolución espiritual, pero también... Tu cuerpo físico no está preparado para esa vibración, para esa dimensión y puedes sufrir los cambios cuando sales de esa, vamos a llamarla, campana espacio temporal cuando sales de ella, pues al final las consecuencias son tremendas. Y siempre todas estas leyendas hacen referencia a que casi todos estos personajes, cuando son conscientes de que han pasado tanto tiempo fuera de su ámbito tridimensional, pues se convierten en polvo, se desintegran. Es como no pueden aguantar ya pues el peso de los años acumulados que en aquel momento si sí lo estuvieron en suspenso. Entonces, bueno, es muy interesante seguir un poco la pista de estas leyendas porque ya te digo, nos están indicando de que con independencia de que sea una leyenda japonesa o sea una leyenda africana o sea una leyenda europea, nos están indicando de que esa distorsión temporal es uno de los leitmotiv que se produce en este tipo de leyendas o en este tipo de encuentros.
0: Sí, y además relacionado con el tiempo... Eh las especies animales perciben el tiempo, depende de su metabolismo, perciben el tiempo de una manera distinta. Es decir, que el concepto de tiempo, eh, hoy por hoy, la verdad es que podríamos decir que también es uno de los grandes misterios.
1: Sí, sí, lo es y lo seguirá siendo, ¿no? Eso lo decía San Agustín, que decía, dice, si me preguntas lo que es el tiempo, no lo sé. Pero, sin embargo, si no me lo preguntas, sí sé lo que es el tiempo, porque <risa> vives en él, ¿no? Y convives un poco con esa dimensión temporal. Pero es verdad que explicarlo es muy complicado por eso, ¿no? porque eh, es uno de los grandes interrogantes que ha habido a lo largo de la humanidad, que fíjate los calendarios que se han creado, las mediciones del tiempo que se han establecido, y aún así no nos hemos puesto de acuerdo muchas veces pues en eso, en tener un calendario universal, nosotros nos regimos por un calendario gregoriano, los chinos se rigen por otro, los judíos por otro, los musulmanes por otro, incluso las mediciones del tiempo, pues bueno, pues tenemos una convención una convención casi universal de lo que es un segundo, de lo que es un minuto, de lo que es una hora. Pero para llegar a eso ha tenido que pasar muchísimo tiempo, y nunca mejor dicho, para enterarnos de qué va la cosa. Pero incluso, ya te digo, cuando alguien entra en estos territorios a través de un trance místico, imagínate, ¿no? que lo ocurre, es decir, cuando tú eres capaz de transgredir estas barreras espaciotemporales, pues se dan cuenta de que ese tiempo... Es muy diferente cuando entras en ese, vamos a llamar en ese Satori, ¿no? En esa iluminación, en ese trance. El tiempo transcurre a una velocidad distinta. Tú puedes estar eh, durante, imagínate, durante horas meditando, si estás en la meditación correcta. Y cuando sales de esa meditación, a lo mejor tú crees que ha pasado eso cinco minutos y a lo mejor han pasado eso cinco horas. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurre a una velocidad diferente cuando eh, la, la mente de, del testigo o del, o del vidente pues, ha interactuado un poco con esa, vamos a llamarla, esa energía, esa vibración temporal. Por eso lo llaman la cuarta la cuarta dimensión al tiempo. Pero es una forma de no decir nada. Dice, bueno, sí, vivimos en tres dimensiones espaciales y una temporal, que, que de alguna forma interpenetra todas las dimensiones espaciales. Y, y además, Pero a, a día de hoy no lo sabemos.
0: Y además, una, una dimensión eh, temporal que además solo tiene una dimensión. Ima, eh, imaginemos que encima el tiempo tuviese también más dimensiones igual que tienen las espaciales. Entonces ya todo se complica más.
1: Sí, es que hablan de eso un poco también, claro. Es pues, que cantidad de teorías. Bueno, tú conocerás, ¿no? Porque la teoría M, por ejemplo esa teoría sí. M que es una teoría unificadora que podría explicar todo el cosmos interpretando pues eso las cuatro fuerzas que conocemos de nuestro propio universo la gravitatoria la electromagnética la nuclear fuerte y la nuclear débil y, y, y estarían dentro de esas once dimensiones que te decía de la teoría M ¿no? de los astrofísicos tres dimensiones espaciales una temporal seis adicionales y una que englobaría todo como una especie de membrana, Correcto. de lo de la teoría M Correcto. Entonces, pero claro, pero es que decir esto para los profanos en la materia como soy yo, pues sí, me parece muy bonito y tal, pero, pero para mí es incomprensible ¿sabes? pero sin embargo, fíjate los grandes científicos los grandes físicos de partículas, los grandes astrofísicos, van en esta dirección. Se están dando cuenta de que o entendemos esto o no nos enteramos prácticamente de nada. Entonces, ese es el gran problema, que hay una gran diferencia entre el, la mayoría de la población, pues, pues eso, que bueno, viven como viven, de aquellos científicos que sí intentan explicar un poco este, este mundo por una parte, el visible, pero también intentan explicar el mundo invisible, sobre todo con las conexiones que se producen en momentos determinados.
0: Pues vamos a seguir con adentrándonos en este mundo invisible o mágico. ¿Existen ciudades y reinos perdidos y tesores encantados?
1: Bueno, las leyendas dicen que sí, y hablan de muchísimos, ¿no? y no hace falta irse muy lejos en Galicia según el Ciprianillo según el libro de San Cipriano hay bastantes tesoros enterrados y encantados sí hay una parte del libro de San Cipriano donde te indicaban dónde estaban y lo que tenías que hacer para desencantarlos no bueno pues yo creo que es el viejo anhelo del ser humano no encontrar un tesoro perdido imagínate de algún pirata y si está encantado pues intentar desencantarle hay que hacer los conjuros y los rituales necesarios pero también es verdad que se habla de esas de reinos legendarios pues como Trapalanda que sería la ciudad de los Césares o Tule y que estaría en el Ártico o el reino del Prestejuan o Paititi bueno con Paititi eso ya daría para un programa entero ¿no? Sí. la residencia de la hermana blanca que unos dicen que está en Perú, otros dicen que está en Bolivia otros dicen que está en Brasil o, pues eso, como te comentaba antes, la ciudad de Erx, en el Cerro Vitorque, en Argentina, el reino de Acacor en fin, tantas y tantos lugares que serían un poco el dorado, ¿no? Ya sabes que un poco la, la búsqueda del ser humano es encontrar el dorado. El dorado, no solo en Sudamérica, como intentaron buscarlo los conquistadores españoles, sino que al final el dorado se, han, se ha convertido en una palabra eh, polisémica y mítica, donde el dorado es donde lo que tú buscas no es ya realmente un tesoro material, sino que lo que buscas es un conocimiento, ¿no? Que es, en definitiva, lo que han buscado los alquimistas para encontrar la piedra filosofal. Una parte de la piedra filosofal no es convertir los metales innobles in en oro, sino también buscar tu propio conocimiento. No solo alargar tu vida, no solo encontrar la inmortalidad, sino encontrar esa, ese conocimiento que te permite conocer los grandes arcanos o los grandes misterios que tiene la vida. Y algunos de ellos los que estamos comentando hoy. Así que, claro que hay, ¿no? Eh, yo que sé, fíjate, las leyendas irlandesas, las leyendas célticas, está hablando de Pirnan Ogh, que es la tierra de los jóvenes, ¿no? la tierra de la eterna juventud. O en Rusia siempre se habló de Bollywood, que es la el país de las aguas blancas, donde todavía estaré viviendo una especie de hermandad blanca con grandes conocimientos y que de vez en cuando pues lo dan como pequeñas píldoras de sabiduría, se lo dan a ciertos contactados o a ciertos elegidos. Sé que es el mito de Sambala, es el mito de Agartha y yo creo que es un mito recurrente que cambiarán los nombres, pero... Cambiarán las ubicaciones, porque ya has visto que hay lugares que están en Sudamérica, que hay lugares que están en Asia, que hay lugares que están en África, pero siempre es el anhelo de encontrar algo desconocido, algo que nos haga mejores como seres humanos, algo que nos aporte conocimiento. Eso desde el punto de vista espiritual, el que lo busque desde un punto de vista solo material, pues aviado está, ¿no? porque el que lo busque solo para hacerse rico, él solo, al final va a encontrar la desgracia, va a encontrar la muerte, porque normalmente este tipo de tesoros suelen tener acarreada una maldición.
0: ¿Y estos lugares eh, se pueden acceder o son inaccesibles o algunos podemos entrar y otros no?
1: Bueno, pues hombre, el momento que se convierte en lugares legendarios es porque el acceso no es demasiado fácil, ¿no? Si no, ya habría una autopista y habría un cartel de neón diciendo aquí, aquí está, yo qué sé, pues Paitete o aquí está Zambala. Estamos hablando de lugares míticos y a veces de lugares místicos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no quien quiera puede llegar sino aquel que o sea invitado previamente o tenga los conocimientos suficientes para poder acceder allí. Es decir, como que el que tiene la llave que te abre las puertas del conocimiento. Porque en el fondo, fíjate, lo que te dicen muchas veces los grandes iniciados es que estos lugares tampoco son físicos. Es decir, están ahí, pero no, no es un lugar donde tú puedas llegar con tu coche o en el avión, sino que tienes que llegar no físicamente sino, vamos a llamarlo, astralmente. Entonces, claro, para eso tienes que estar preparado. Para eso, muchas veces, tienes que recibir una invitación determinada. Es un poco lo que ocurre con los registros acásicos, esa gran biblioteca universal donde está eh, compilado todo el conocimiento ¿no? del pasado, el presente y el futuro de la humanidad y no solo de esta humanidad sino de las distintas humanidades ¿no? que han pasado por este planeta y que han pasado por los distintos planetas del sistema solar bueno, pues el que accede allí dicen a estos registros acásicos tienes que tener un permiso adecuado, tienes que tener unas condiciones especiales para poder acceder allí no accede cualquiera precisamente para eso, para preservar ese conocimiento a la gente que no se lo merece o la gente que no está preparada Lo de ese acerto bíblico de no echar perlas a los cerdos, pues una cosa parecida Así que en algunos sitios dicen que, que puedes acercarte, puedes ir, y en otros puedes ir físicamente, me refiero, como puede ser Paititi, y de hecho hay muchas expediciones que se han hecho a Paititi, y hay algunos que han asegurado que han estado dentro de Paititi, y en otras no puedes ir físicamente, tienes que hacerlo a través de un viaje astral, un viaje etérico, en fin, a través de un desdoblamiento. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí siempre queda la duda. La duda es lo de siempre, que no hay ninguna prueba definitiva que nos demuestre, pues que, que la ciudad subterránea de Guayaná o de Ibers o la cueva de, o el templo de la Luna, pues puedan existir. Mira, la cueva de los tallos, sin embargo, en Ecuador es uno de los lugares donde la gente ha ido, donde se, se piensa que es una especie de entrada a un mundo paralelo. Pero la gente que ha estado recientemente en la cueva de los tallos, pues ha encontrado una cueva totalmente vacía. Si había algo, ya está expoliado, se lo han llevado pero no han encontrado nada especial, nada sobrenatural o ninguna puerta al inframundo. Bueno, pues ahí está. muchas de estas cosas. Sí se pueden visitar, es muy difícil llegar a la Coba de los Tallos. Yo tengo un amigo, Juan José Revenga, que llegó y me estuvo contando. Las pasó canutas, bajó, estuvo allí durante un par de días, pero, sin embargo, no encontró nada de lo que decían las leyendas, de lo que contaban los los indígenas eh, no encontró nada, ¿por qué? porque a lo mejor ya se lo han llevado de hecho Astro, el gran astronauta estuvo allí unos cuantos años unos años antes me refiero, y se llevó dice que todo lo que había, bueno pues a lo mejor es eso pero el hecho es que hay lugares físicos que se pueden visitar con muchas dificultades y hay lugares que son etéricos como puede ser Zambala o Agartha o, o Erx, que solo puedes acceder ya digo, en unas condiciones espirituales o astrales muy concretas
0: qué interesante Jesús también en este mundo lo que he observado que, que también hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, la sal es odiada, pero las sirenas disfrutan del mar. O, por ejemplo, los duendes domésticos son muy astutos y poderosos, pero en muchas ocasiones se les engaña con, eh, con tretas infantiles. ¿Cómo conviven estas contradicciones en este mundo mágico?
1: Bueno, por eso, porque es un mundo contradictorio. Si lo supiéramos todo, ahí está. ¿no? Por eso, porque cuando crees que sabes algo de este mundo invisible pues evidentemente eh, damos paros de ciego. Solo sabemos cosillas, cosillas que aparecen, ya te digo, en las crónicas, en las leyendas, en ciertos testimonios verbales de aquellas personas que han podido entrar en este lugar y han salido sanos y salvos. Entonces, lo que sí te encuentras en, con algunas características que pueden ser comunes. Es verdad que, por ejemplo, la sal es un elemento tabú para los duendes, por ejemplo, es decir, para los habitantes del elemento tierra, pero sin embargo no lo son, para los del elemento agua, como puede ser los mares o los océanos, ahí están las nereidas o las sirenas, que conviven perfectamente en el agua salada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí que hay tabús muy concretos para determinados habitantes determinadas criaturas, pero no para otras. Pero bueno, un poco también lo que pasa con los seres humanos. <ríe> Hay seres humanos que tienen intolerancias y alergias a ciertas cosas y otros no. Bueno, pues en este mundo elemental, en este país borroso, ocurría algo parecido, que son un poco las contradicciones que tú dices. Bueno, pues es verdad que la sal es un elemento purificador y es un elemento que se utiliza para conjurar también a los demonios, a los malos espíritus y en algunas leyendas a los duendes entonces les echa sal y bueno, pues parece que es una especie de barrera que ellos no pueden franquear. Bueno, fíjate que hasta los campeones de sumo la lucha tradicional japonesa esparcen en el ring, en el dojo, antes de los combates esparcen sal, en señal de purificación en algunas leyendas españolas, por ejemplo del País Vasco, los aranciliac pues tienen ese miedo a la sal y una forma de conjurarlos, pues es eso, echar sal en los lugares que tú crees que van a penetrar, que por cierto suelen ser también zonas ventana, ¿no? por decirlo así, o sea, entran por ventanas o entran por eh, lo que son las esquinas de las casas, ¿no? de los establos, como si ese lugar fuera mucho más factible para ellos. Entonces, eso ya te digo, lo hemos encontrado en muchísimas leyendas, ¿eh? tanto españolas como europeas. De hecho, el gran investigador norteamericano Walter Bent, cuando analizaba un poco las costumbres del buen pueblo, ya digo que el buen pueblo es un nombre eufemístico que se utiliza para definir el hábitat de estas criaturas, decía que nunca prueban nada que tenga sal, sino que únicamente comen carne fresca que beben agua pura. Bueno, pues eso es uno de los tabúes. Otro de los tabúes que tienen es el hierro. Por eso muchas veces para conjurar a estas criaturas, a los a los espíritus demoníacos, porque muchas veces se les asociaba con demonios de, de baja estofa, pues había que tañir las campanas. Y al tañir las campanas, lo que hacían era eso, que el sonido metálico de, del hierro les ahuyentaba, que era como una barrera protectora que los alejaba de los lugares que que ellos querían intervenir. Normalmente asociados con las tormentas. ¿no? Pensaban que las grandes tormentas de, de nieve o de granizo venían cabalgadas por este espíritus, estos espíritus dañinos o diabólicos. Entonces las campanas hacían perfectamente el, un efecto conjurador. ¿Por qué? Porque para ellos el hierro es un elemento que odian. También decían que el cristianismo, cualquier cosa que tuviera que ver con el cristianismo, como es una cruz o la lago bendita, también se las rechazaba porque no deja de ser criaturas paganas que ya convivían con el ser humano y cuando llega el cristianismo pues utiliza este tipo de amuletos para eh, eliminarles. Sin embargo, otro tipo de criaturas conviven per perfectamente con los elementos cristianos y de hecho muchos de sus hábitats son conventos o monasterios. Es decir, esas contradicciones siempre las vamos a tener y depende de qué tipo de personajes o de criaturas analicemos nos daremos cuenta que obedecen a unos estímulos y otros obedecen a otros estímulos.
0: Y Jesús, una curiosidad. En, en este mundo, que eres uno de los mayores expertos en, en esta temática, ¿has tenido alguna experiencia con, con este
1: mundo invisible? Pues no, no, no he tenido. No sé si para bien o para mal. No, no he tenido ninguna. Mi experiencia es más intelectual, es de todo lo que he leído, de lo que he viajado, de las entrevistas que he hecho, porque si he conocido a personas que se si han tenido este contacto o esta visión directa con estas criaturas... Y, y no yo mis experiencias ya te digo son de otro tipo, o sea, no no de ver a estas criaturas, ojalá pudiera tener un poco esa suerte de tener a un, imagínate, a un elfo, ¿no? Y le sentar ahí una silla y empezar yo a hacerle un interrogatorio y que me que me aclarara, ¿no? ciertas dudas que tengo. Eso es complicado, pero hay gente que dice que sí, ¿no? Yo tengo ya tengo muchos libros de gente que, que ha entrado en esa dimensión como Geoffrey Hudson, por ejemplo, uno de los grandes videntes británicos, y cuenta con pelos y señales como son, qué color tienen, cómo vibran, cómo se transforman, qué es lo que comen, cómo se aparean, los hijos que tienen, cómo mueren, etcétera, etcétera, porque también mueren, tienen una longevidad mayor, pero también acaban muriendo. Bueno, pues ya tengo mis experiencias, son de otro tipo, también el punto de vista paranormal, en fin, de cosas que me han pasado extrañas, pero no relacionadas con este mundo élfico. Pero ya te digo, sí que he tenido contacto con muchas personas que para mí me merecen la mayor credibilidad y que me han asegurado que sí que han contactado y han tenido incluso mensajes de este tipo de seres, de criaturas y desde luego pues corrobora lo que te estoy comentando, de que las pruebas no existen, pero sí cantidad de testimonios, cantidad de indicios que al final pues tienes que llegar a la conclusión de que estos seres están ahí, en otra vibración diferente, llámalo dimensión paralela, y que de vez en cuando pues interactúan con nosotros. Así que yo creo que son algo que por lo menos nos debería hacer reflexionar. Ya te digo que tan erróneo es negarlo todo como admitirlo todo. Yo creo que hay que mantenerse en un punto intermedio, saber quién es el que te dice la verdad, quién es el que te intenta eh, engañar, y sobre todo ver que hay puntos comunes en muchísimas de estas leyendas en muchísimas de estas crónicas a lo largo del tiempo, a lo largo de las culturas y a lo largo de los distintos espacios geográficos donde se han manifestado, no solo en el pasado, sino en el presente. Ojo, van mutando, es cierto que este tipo de seres van mutando, lo que antes les llamábamos, pues eso gnomos o duendes, a lo mejor ahora los llamamos grises o, o extraterrestres, porque claro, la interpretación intelectual que les damos a este tipo de seres es en función de nuestras creencias pero las apariciones, las manifestaciones se siguen produciendo tanto en Ogaño como en Antaño
0: Ya para terminar, por si alguno de los que nos está escuchando consigue adentrarse en este mundo invisible,
1: ¿nos darías algún consejo? Bueno, un poco lo que te comentaba antes es lo que nos recalcan continuamente las leyendas que no comas ni bebas nada en ese mundo. Nunca comas ni bebas nada, porque el hecho de comer, de ingerir algún tipo de sustancia de alimentos, sea sólido sea líquido, es como que quedas ya eh, impregnado de esa energía y por lo tanto ya te va a ser mucho más difícil salir de allí. O si sales de allí vas a salir mucho más deteriorado. Sí. Es algo que nos advierten siempre en las leyendas. Si por alguna razón tú entras en ese territorio, y hay cantidad de de testimonios de gente que ha entrado y que luego pues incluso han traído objetos, objetos físicos, un poco como recuerdos de ese mundo, nunca pruebes nada, nunca, aunque te lo ofrezcan. Porque el hecho de probar algo, automáticamente es como que estás sellando un pacto con ellos para quedarte ahí una buena temporada. no Entonces, bueno, pues si lo dicen las leyendas, por algo será. Pero bueno, el otro consejo es que si eh, alguien, incluso tú o yo, algún día tenemos esa experiencia... Y mi consejo es disfrutarlo, evidentemente no tener miedo, saber que este tipo de cosas ocurren, que normalmente este tipo de criaturas no buscan el mal, de, todo lo contrario, lo que buscan es ese conocimiento mutuo y disfrutar la experiencia, vivirla con intensidad, porque no deja de ser un, pri un privilegio, no todo el mundo ha tenido oportunidad de hacerlo, el problema luego es contarlo. <risa> el problema luego es describirlo ya no te digo que te crean no te crean porque muchas veces cuando entras en esto lo que se llama lo inefable no existen palabras suficientes para intentar describir o expresar aquella experiencia que tú has vivido por eso al final la gente se queda con esa experiencia que también forma parte del mundo místico ¿eh? También dentro de los santos, beatos y tal hay cantidad de manifestaciones de este tipo que luego no son capaces de expresar ¿por qué? porque han trascendido el espacio y el tiempo nuestro. Y entonces, lo que han visto, lo que han sentido, lo que han experimentado, a veces no tienen palabras suficientes para poder expresarlo. y Entonces entra lo inefable, y ahí entra un poco lo que se llama ese mundo de, de la iluminación, del Satori, del Nirvana y de tantos y tantos nombres que les han dado en distintas culturas.
0: Y ya para terminar, sí que me gustaría que me propusieras una pregunta sobre el tema que desees o tengas curiosidad de conocer más, porque nuestro objetivo será buscar la, eh, la colaboración de un invitado que intente dar respuesta a tu pregunta o por lo menos emprender un viaje a la busca de ellas. Así que Jesús, ¿cuál es tu pregunta?
1: Pues sí, te voy a hacer una pregunta que a mí particularmente me, me inquieta y me gustaría encontrar una explicación. La pregunta es, ¿vivimos en una simulación? Es decir, ¿el mundo que vemos, que nos rodea y que pensamos que es real podría ser un mundo virtual generado por ordenador por una inteligencia no humana?
0: Pues interesantísima pregunta. Intentaremos buscar a la persona más idónea para intentar dar respuesta a esa pregunta Así que muchas gracias Jesús Ha sido un placer Y de verdad, eh, te agradezco enormemente Tu participación en el programa
1: Pues nada, también ha sido un placer Para mí y Luis Y como tú bien dicho, por el tema que hemos tratado Yo creo que ha sido una entrevista bastante mágica Un abrazo
0: Jesús Y hasta la próxima
1: Un abrazo muy fuerte
0: Nuestro objetivo para el próximo programa Ayudar a Jesús Callejo a buscar la respuesta a la pregunta planteada, o por lo menos compartir conocimiento y experiencias para emprender nuestro viaje en la búsqueda de respuestas.
2: In the promised land, a silent night turned black, and the angels dance for you. I will raise my voice. That